0: 零幺八第七章，得不到休息。清寻洋舰神通号枪炮长千种定南海军少佐在当时的日记中记得很详细，他清楚的记得途中的情况。驶向色斑岛途中，风平浪静，阳光明媚，万里无云，微风习习。他回忆说：“此情此景使人振奋。”但是他也记得，当时大家体力和脑力耗费都很大，十分疲劳。我们得不到休息。得不到休息，他重复着：“我和别人一样也是人，我们奔赴战场时都已疲惫不堪。我们对取胜没有丝毫怀疑，但是大家都累坏了。”千种很聪明，他身材中等，性格温和，为人谦逊，目光炯炯有神。珍珠港作战中，他在驱逐舰秋云号上任枪炮长，四月份刚从印度洋作战中返回，就被调至神通号。这艘巡洋舰一直在广岛湾忙于为进攻中途岛而加紧训练。由于未来作战中它的任务是摧毁岸上设施、支援登陆部队，因此训练的主要目的是要做到精确轰击岸上目标。四月底，千种听到了关于攻打中途岛的消息，并详细研究了作战计划。他念念不忘珍珠港和印度洋作战的胜利。所以在失望塞班岛途中，他一直认为战争很简单，我们能打赢，攻下中途岛易如反掌。美国人没有自欺欺人的认为守住中途岛易如反掌，岛上到处都在进行抗击入侵的准备。东半部的那个小小的三角形东岛几乎要被集结的人和物压沉了，整个设施上一片杂乱。匆匆忙忙的指挥官，新近到达的人员，有各式各样的飞机，总野加布满的油罐，还有当地的海鸟信天翁。用海军部战队第二十二航空大队麦克二十二大队长艾拉伊凯姆斯中校的话说：“我们得知面临的任务是感到似乎有成千上万件事要做，但又没有时间去做。于是我们夜以继日的干，只要不累的无法参战就行。自5月21日起。”中途岛作战进入战备阶段，在此之前，由第241侦察轰炸机中队、第221战斗机中队和规模适中的大队部及勤务中队组成的 Mac 22是东岛唯一的航空兵部队。该大队有47名军官和335名士兵，有21架 P 2 A 3战斗机和31架 s p 2 U 3侦察轰炸机，这些飞机中只有17架可用。尽管部队人数不算多，但在岛上吃住仍有困难，有部分士兵连防空洞里的睡铺都分不到。不过，停放飞机的掩体是足够的。在进入侦察飞行阶段之前，每天正常油耗约一千五百加仑，岛上的储油系统可以满足这个数量的供应。该系统的组成为：地下主储十万加仑，备储五点一万加仑。分散在机场周围各要地的有二百五十个五十五加仑的油箱桶，可在紧急情况下供油。一艘驳船装油一点五万加仑，油泵不停地将油泵入主存储系统，以保证油料供应。此外，还有两辆各装一千二百加仑的油罐车可供使用。遍及全岛的弹药堆积处，共计约存有三十七颗一千磅炸弹，二百一十六颗五百磅炸弹，二百八十一颗一百磅炸弹。23颗 MK 1 7 1型深水炸弹，以及 2.2 万发 0.5 英寸和 0.3 英寸口径的枪弹。地下储有淡水 2.5 万加仑，地面水箱储淡水2万加仑。淡水的使用控制严格，只能饮用和做饭、洗澡及冲洗。使用抽上岛的海水。这种常态不久突然发生了变化。尼米兹后来写道。中途岛得到了它能得到的一切加强力量，然而令人尴尬的事实依然存在：中途岛仅能为约一个航空母舰群的航空兵部队提供保障。因此，尽管不断有大批飞机从大陆飞抵瓦胡岛，然后飞至中途岛，但是岛上所有的飞机数量从未大到足以留有充分余地弥补损,损失的程度。当时。华盛顿的陆军最高层在根本没有被说服的情况下，接受了日军将进攻中途岛的观点。史听生的日记清楚地反映了这一点。最近几天不断传来令人惊恐的消息，说日本人正在集中兵力，准备向我发动进攻，以报东京被炸之仇。由于消息有根有据，我们现在正不安地揣摩着他们的进攻地点，究竟是阿拉斯加，还是西海岸，还是巴拿马。乔治·马歇尔十分不安，今天下午对我说，他打算到西海岸去看看。那天5月21日下午晚些时候，史汀生看到马歇尔正和空军及陆军情报部代表讨论日军可能进攻的问题，谈到日军可能空袭在圣地亚哥的工厂，然后南下飞入墨西哥。换言之，他担心日军会采取杜立特尔空袭的方式袭击日本后即飞往中国降落。于是，史汀生要求政府与边界以南的自己人取得联系。马歇尔于五月二十二日下午飞抵西海岸，因为我们认为可能性极大的是日本人不久将袭击我西海岸某地，很可能是西海岸南部某地。显然，这时在东京，有几个人正不安地在做进一步考虑。三河写道，虽然由于准备工作进展缓慢，人们强烈要求推迟中途岛作战。但还是决定强行推行原计划，这个决定涉及一个棘手问题：过于勉强推行固然不好，但对这些要求采取过于软弱的态度也不行。祥和号的整修和瑞和号的补充工作远不能如期完成，潜艇的修理工作也是拖拖拉拉。但是日本人还是决定执行原计划，这是因为如果打乱了原定的日期。至少要等一个月才能有合适的月光，对中途岛实施夜间登陆。5月22日破晓，山本的主力部队驶过丰厚水道，进行短暂的海上演习。途中，他与返回本土的第五、第六巡洋舰战队相遇，大和号礼貌地发出信号，祝贺他们取得了珊瑚海战役的胜利。但是巡洋舰没有回答，三和估计。他们之所以保持沉默，是出于意识到自己打得不好的缘故。八点，主力部队的十艘战列舰开始演习。当这些大型舰艇在海上轰轰隆隆地劈波斩浪时，谁能相信这竟是日本帝国海军在公海上的最后一次大规模演习呢？他们一直演习到午夜，然后才驶向临时锚地。这天，三河在日记的结尾部分写道。累坏了，这句话同样适用于美海军陆战队麦克二十二副大队长维恩据麦考尔少校。五月二十二日，他开始了他所说的中途岛之战的搜索和侦查阶段。东岛开始活跃起来，由六架 PBY 5 A 卡塔琳娜巡逻轰炸机、二十名军官和四十名士兵组成的第四十四巡逻机中队（以下称 VP 四四）从珍珠港飞抵东岛。守卫部队旋即开始在十二个增设的飞机掩体忙碌起来，并对重要设施加紧进行伪装。新的无线电频率计划开始实行，所有飞机全部调整到新的频率。很能说明问题的是，当天 m a 二2 2例行巡逻的油耗约为八千加仑，几乎达到正常日耗量的五倍。五月二十三日。VP 4 4剩下的另六架 TBY 巡逻轰炸机载着21名军官和40名士兵飞抵东岛，同日又派出六架 TBY 在直径600海里的海面上做扇形搜索。这一天的油耗为前一天的两倍多。5月23日17点，山本的主力部队返回主岛。次日下午，原海军少将向山本及其幕僚报告了珊瑚海战役的情况。宇元承认说，他的报告相当真实。五月七日，他连一次发动进攻的机会都没有，气得简直要退出海军了。次日，他虽使敌方受创，但自己的部队也有损失。当时的形势十分复杂，虽然他意识到必须扩大战果，但没有勇气这样做，只是执行上级的命令向北进攻。宇元可能已经消了气，但是三河不以为然。我不禁感到，司令官们的情绪有点低落。三河在日记中说，他们似乎忘记了只有坚持到底的人才能取得战斗的胜利，忘记了在战争中我们承受的损失看起来总是大于给敌人造成的损失。这样看来，海军少佐和大卫一级的飞行军官们的情绪倒比他们的高。如果他们受到嘲笑，那也没有办法。这个评价对人称“金刚”的原海军少将来说就不近情理了。在这次战斗中，美国人遭受的主要损失都是原手下飞行员干的。下级军官们可以尽情施展他们的蛮勇，因为数千人的性命和巨大战舰的命运并不取决于他们的拼杀。此外，宇原的原谅与三河的蔑视都清楚地表明。山本的参谋们对珊瑚海之战的结果，并不像日本报界那样感到喜出望外。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。